0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من الحقائق التي لا تخفى على أحد أن في الكون لكل شيء لكل شيء في الكون جانبان، وأن في الكون أيضا وجهين وجانبين. كل شيء تصوره بعقلك بفكرك لا بد أن يكون لذلك الشيء جانبان، جانب ظاهر مشاهد بالعين ويُلمس بالحواس ويحس بالحواس. وجانب غائب مستور اينما تتجه والحقيقه الثانيه انك تجد ان الجانب الغائب في الاشياء هو الحاكم على الجانب الظاهر خذها من ابسط الامور الان يعني لاحظ الشجره التي تراها امامك فيها جانب ظاهر وفيها جانب غائب عنك في التراب الأصول والجذور الأصول والجذور الغائبة عن أبصارنا وعن حواسنا هي المتحكمة في الشجرة الظاهرة هذه قضية واقعة واضح البحر بعظمته تجد فيه كنوز وقوانين مستورة عما يبدو على ظاهر البحر هذه الكنوز والقوانين والطاقات المستورة في أعماق البحار هي التي تحرك البحار وتتصرف بها وتحكمها الجبال كذلك انظر إلى الجبل من الناحية الجيولوجية. ادرس الجبل جيولوجيا تجد ان الشيء المستور من الجبل المخفي هو المتحكم على الجبل الظاهر المشاهد. ترجع الى الكره الارضيه فتجد ما مستور عنا داخل الارض هو المتحكم بالكره كلها بالكره الارضيه. امثله تبدا ولا تنتهي، انا اضرب لك امثله لان الامثله تثير الفكر حتى واحد يفكر والا هي واضحه في الانسان الجانب الظاهر هذا الهندام هذا الجسم الحواس لكن الجانب المستور الغائب العقل الاراده القلب ما اقصد القلب هذا الذي يضخ الدم وامكان هو مستور عنا ايضا لكن القلب جهاز آخر يدير النفس ويدير الروح ويدير العقل ولأنه يدير الإنسان المستور فينا سمي قلبا لأن هذا القلب يدير البدن لاحظ دقة فتجد الجانب الغائب في الإنسان هو الذي يحرك لا ليس يحرك إنما ليس فقط يحرك الجانب الظاهر وإنما يتحكم به. يعني نحن نعرف هذه قضايا واضحه، أنا الآن أحرك يدي اليمنى. حركة اليد اليمنى منقولة من الجانب الأيسر للدماغ. حركة اليد اليسرى مأخوذة من الجانب الأيمن للدماغ. لاحظوا المسألة إذا هذا غائب عنا. فنحن عندما ننظر وعندما نتحدث وعندما نتحرك نجد الجانب الغيبي فينا هو المتحكم بالجانب الظاهر هذه قضايا علميه بارقام اقولها لكم حتى تكون مفتاح لبحثنا هذه الليله وحتى في صلاتنا انت تصلي الصلاه ظاهره لها ظاهر الركوع والسجود والقراءه لكن من الذي يحكم الصلاه ليس السجود والركوع والقراءة في الظاهر الذي يحكم الصلاة النية والنية ما إلها وجود أنا عندما أنظر إليك وأنت تصلي أرى الركوع في صلاتك والسجود والقيامة والقراءة والحركة لكني لا أرى النية في حين صلاتك بدأت بالنية من دون نية الصلاة باطلة فالنية هي التي تحكم الصلاة لاحظوا؟ بعد ذلك النية كلما كانت عميقة وقوية كانت الصلاة مؤثرة كان فيها خشوع أكثر كان فيها دموع هذه الدمعة من أين جاءت؟ من الركوع من السجود لا جاءت من النية لاحظوا تنظر إلى وردة أمامك وردة جوري حلوة جميلة تتمايل بغنج ودلال ما الذي يجتذبك لهذه الوردة؟ ما الذي يستهويك فيها؟ لماذا تنشد اليها؟ ليش؟ هل انشدادك لهذه الورده هو اللون اللي موجود فيها او الورق اللي موجود فيها؟ اللون والورق شيء بسيط، ممكن انك اذا أخذت اذا اخذت الورده هكذا عصرتها فتيتها راحت كلها. لا فيها عنصر غائب عنك ما تشوفه غير اللون. ولا الالوان موجوده. لون الورده موجود. ما تروح تشوف هذا اللون الأحمر موجود لماذا هذه الوردة استحوذت على انتباهك لماذا صارت حالة اجتذاب واستقطاب بينك وبين الوردة فيها عنصر غائب عنك مستور هو الذي جذبك العنصر اسمه الجمال والجمال ما موجود باللون وبالورق لأنك تروح تجيب ألوان الدنيا كلها تضعها أمامك ما يصير فيها جمال؟ الجمال شيء غائب هو الذي يتحكم بهذه الوردة وأمثلة كثيرة أيها الأحبة هذه حقيقة ثانية صحيح حقيقة الأولى أن لكل شيء جانبين ظاهر مشاهد وغائب مستور الحقيقة الثانية أن الجانب المستور الغيبي هو المتحكم بالجانب الظاهر المشاهد لاحظوا هذه حقيقة ثانية الحقيقة الثالثة التي يجب أن لا تغيب عنا أبدا أن كل قوى العالم كل قوى العالم المادية تتعامل مع الجانب الظاهر في الأشياء يعني الله سبحانه وتعالى أعطى سلطة لقوى المادة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ارجو ان يكون البحث واضح. هو هذا موضوع فلسفي لكن انا اوضحه لكم لان هو المفتاح الوحيد لبحثنا هذه الليله. لاحظ كل شيء الله تبارك وتعالى اعطى للطاقات وللقوى الماديه سلطه ان تنال من ظاهر الاشياء فقط. لكن الباطن الجانب المستور يصعب على القوى المادية أن تناله اليوم تصور حاكما ظالما يريد أن يضغط عليك يمارس عليك الضغط أي عنصر فيك يمارسه هذا الحاكم ضبطه وسياسته الظالمة وظلمه يقع على أي شيء فيك يقع على عقلك كلا يقع على روحك يقول لك انا اليوم اريد اعذب روحك، اعطيني روحك ويمد روحك امامك ويضربها بالسيان يصير هذا الكلام تقبله انت؟ يقول اريد ان امارس الضغط على نفسك، ما يستطيع. ما يستطيع، شوف. وان كان النفس فيها جانب مجال ثاني، ممكن تقول الضغط يجعلني انا اشعر باحتباس في نفسي، انا ما اقصد هذه النفس. النفس التي تحتبس هي مجموعة الشهوات والغرائز. لا. أنا أتحدث عن النفس صاحبة الإرادة النفس المسيطرة على بدن الإنسان الإرادة هل يستطيع هذا الظالم أن يتحكم بإرادتك ما يستطيع كانت عندنا محاضرة طويلة في إحدى الليالي حول هذا الموضوع الآن موضع شاهد فقط لا يمكن لأحد أن يأخذ إرادتك منك إلا إذا أنت تكرمت ومنحت إرادتك للآخرين وبقيت بلا إرادة هذا كرم من عندك وأخلاق معناه خلص ما بقى عندك شيء نهائيا لذلك تصدر على الله وأنت تحمل أوزارا وأوزار فوق أوزارك لأن من الذي قال لك أن تسلم إرادتك لشخص مثلك لماذا تعطيه الإرادة إرادتك أنت تملكها أنت صاحب القرار لأنك أنت في طريقك وفي مسيرتك لاحظ أضرب لكم مثال الآن الطريق المسير تركي لأن يأخذنا إلى بحث آخر تصوروا كلكم تعرفون معرفة جيدة من هو عمار بن ياسر كلكم تعرفونه هذا البطل العظيم الذي ملئ إيمانا من رأسه إلى أخمص قدمه نحن نحتاج إلى هؤلاء الأشخاص مو يجيك واحد يفتح لك ملف يقول لك والله يا عمر بن عبد العزيز هذا حاكم عادل وتعال نصنع فيلم عنه وتعال نلقي محاضرة ساعتين عن أخلاق عمر بن عبد العزيز هذا كلام تافه ما في معنى أصلا نحن يجب أن نأتي إلى الجذور إلى الأصالة إلى الإسلام إلى الشيء الذي يغيرني عمر بن عبد العزيز ما يغيرني لكن إذا حكيت عن عمار يغيرني لأنه هو مغير من علي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتشوف هذا المعنى موجود عندنا عمار بن ياسر هذه أسرة أعلنت إيمانها وأعلنت إسلامها واحتضنت الإسلام وقالت كلمة الإسلام والإيمان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فجاء عليهم العذاب من أين؟ ليس من حاتم ظالم إنما من حكام ظلمة زعماء عرب خونة مثل ابي جهل مثل ابي لهب سمعت مثل ابي سفيان هذول زعماء عرب خانوا رسالتهم وخانوا الانسانيه فجاؤوا الى هذه الاسره كيف يمارسون الضغوط عليها؟ قدموا عمار وقدموا امه واباه اسره مؤلفه من ثلاثه اشخاص ياسر ابو عمار نظر الى ولده عمار قال بني اين كنت؟ اليوم الليلة أنا ما رأيتك أين كنت؟ قال كنت أصلي مع الحبيب في 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 بيته كنت أصلي هناك قال يا بني إني أخاف عليك قال أبا الذي يمشي مع محمد بن عبد الله تخاف عليه قال لا والله يا بني إنه لا يدعوك إلا إلى الخير أول كلمة طلعت من سياسة فأعلن إيمانه سمية أعلنت إيمانها أم عمار في لحظات وإذا هذه الأسرة من أعظم الأسر التي دخلت في الإسلام الآن نحن مسلمون مساجد موجودة الحمد لله وأذان ما تروح سلام عليكم لا هناك لا يوجد أحد يذكر الله ويذكر الإسلام وإنما هناك حراب وسيوف وتعذيب وزعماء خونة محيطين بك أعلن الإسلام فجاء هؤلاء الزعماء أبو سفيان وأبو لهب وأبو جهل وأمية بن خلف اجتمعوا على هذه الأسرة قالوا أعلمتم الإيمان؟ آمنتم برب محمد إذا نحن نعذبكم ماذا صنعوا به؟ جاءوا إلى ياسر قتلوه أمام عمار فرأى أباه شيخ كبير يختنق أمامه ويموت بتلك الكيفية التي لا اجرؤ على تصويرها لكم بعد ذلك أمه سمية هذه المرأة الطاهرة المقدسة. لما جاء أبو جهل ويضربها ويعذبها وكان هو يتولى تعذيبها لاحظ معنى الإيمان ماذا يسمع قالت له سمية أنت تعذب جسدي وبدني ولكنك لا تستطيع أن تنال من إرادتي ومن روحي ومن إيماني ومن عقلي ومن وجداني لا يمكن لك يا أبا جهل ولا لملايين الطغاة من أمثالك هذا بدني أنت ربطته بالسلاسل والأغلال وأنك تخاف مني لو ما تخاف مني ما ربطتني بالسلاسل سمية تقول لأبي جهل بعد ذلك هو اراد ان يعتدي على رسول الله فسمية بسقت بوجه بجهد وقالت له لو كانت يداي طليقتان لصفعتك على وجهك. وهي في تلك الحالة شوف المعنى العظيم. فقام اللعين وقتلها وكلكم تعلمون اين وضع حربته في قتلها. وعمار يرى امامه. فلما قتلوا امه واباه شوف الملاحظة وين؟ جاؤوا إلى عمار ليقتلوه، فعمار لاحظ أنه الآن هو يُقتل ويريد أن يبقى لأن له رسالة ورسول الله أخبره، قال له يا عمار يطول عمرك معي ومع علي أمير المؤمنين ومصرعك في صفين في قتال الناكثين والقاصطين والمارقين هناك. فعمار عنده رسالة رسالة غيبية. الآن ضغطوا عليه فوصل إلى مرحلة الموت قالوا أو تذكر هبل قال هبل ابتعدوا عنه لاحظوا لما ابتعدوا عنه جاء عمار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ودموعه تجري ومطرق برأسه إلى الأرض رغم أنه يملك رسالة غيبية لكن مع ذلك مطرق برأسه إلى الأرض يا رسول الله أكرهوني أن أذكر آلهتهم وأن أنال منك، شو يعني أنال منك؟ هل شتم الرسول له؟ سبه له؟ تبرأ منه له؟ إنما كلمة قال أب أنا بعيد عنه. أنا بعيد عنه، لا أنا, أنا بعيد عنه. قال يا عمار إن عادوا فعد لما كنت عليه، وإذا جبرائيل هبط على النبي. لاحظ هذه الشهادة من الله. الله سبحانه وتعالى بعرشه يقول أيها الناس عمار عذب بدنه قريش نالوا من بدن عمار لكن قلب عمار لم ينالوا منه شيء إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا الجانب الغيبي إذا هذا الجانب الغيبي هو اللي حكم على الجانب الظاهر هو الذي جعل عمار يستمر ويبقى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان من هنا أيها الأحبة من هذه النقطة يقول الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول ما ضعف بدن عما قويت عليه النية إذا نيتك قوية أنت عندك نية مثلا كل ما تكون النية أقوى مسيرك يكون أبعد شاب من الشباب يقرر ان يكون خبير بالاقتصاد الاسلامي والسياسه. ما يصل للماجستير ويتوقف ولا يصل لشهاده الدكتوراه ويتوقف. لا يصل يصل وياخذ يصل الى بروفيسور يكون بروفيسور واكبر واكبر ويصل الى ان يكون خبير بالعالم بالاقتصاد الاسلامي والسياسه. هذا الشاب يكون طموح. يطوي يطوي الليل مع النهار بالدراسه. ما تجد عنده تعب ولا ضيق ولا يمل من الدراسة أبدا لماذا؟ لأن هدفه بعيد الهدف بعيد فكل ما يكون هدفك بعيد قوة البدن والطاقات تكون أقوى وأشد أما إذا طالب يقرر أنه أنا فقط أنهي الجامعة وأتوجه لعمل آخر ما أواصل دراستي. حتى الجامعه ما يستطيع ان يكملها لان يكمل دراستها بضعف لاحظت كيف؟ هذه قاعده عامه، انطلق انت انا ضربت مثال لبعض الاخوه ذات مره اذا تقرر انك تمشي مئة كيلو متر مشيا تمشي مئة كيلو متر تقرر هذا القرار، قرر انك تخرج من المدينه المنوره الى مكه مشيا على الاقدام، في لا يمشون هكذا فتجد عندك نشاط وحيويه كل الطريق هذه مئات الكيلومترات تقطعها بنشاط وقوه اذا لاحت لك جبال مكه شعرت بالضعف لانك وصلت فشعرت بالتعب والاعياء فالتفت ولا ما لكن قرر انك تطلع من المدينه الى ابار علي مشيا على الاقدام شوف تمشي ربع ساعة، نص ساعة تشعر بتعب. لأن النية والهدف قريب جدا. فكل ما يكون الهدف قريب، النية أيضاً تكون بمقدار هذا الهدف اللي عندك. إذا إذا نحن قررنا أنه نفتح موقع بالإنترنت، موقع نفتح بالإنترنت وكل يوم نبث 24 ساعة في هذا الموقع. صدقني ما نستطيع ان نبث 24 ساعة. يمكن نبث ساعتين فقط. لان قررنا نفتح موقع واحد. لكن اذا قررنا ان يكون لاهل البيت ألف موقع بالانترنت. وكل موقع له اختصاص. مجموعة من العلماء مختصين بالاقتصاد الاسلامي، بالسياسة الاسلامية، بالفقه الاسلامي، بالفكر، بالتربية، بمجال الاسرة. تقول ألف قطعا وبالتأكيد تصل إلى الألف إذا ما وصلت تسعمائة موقع يكونون عندك ويشتغلون 24 ساعة لماذا؟ لأنه الهمة كانت عالية والنظرة كانت بعيدة وهذه كلها طرحناها في محاضرات بالليالي الماضية إنما نحن نأخذ الآن إشارة جديدة من نفس الموضوع كباب شاهد اذكره لكم اذكر أنك أنت عندك مجلة تريد أن تصدر مجلة وتجلس مع جماعة تقرر أن هذه المجلة يقرأها العالم كله بعشر لغات هذه المجلة تطلع يمكن بلغتين ويقرأها العالم العربي والإسلامي لكن إذا قررت أن هذه المجلة تقرأ بمئة لغة هاي المجلة تقرأ بمئة لغة وتطبع من عندها مئة مليون نسخة لاحظ الهمة العالية وتحرك التجار والمثقفين تحرك ذو المال وذو الثقافة فالكل يجتمع معك وتطلع هذه المجلة عالية وعظيمة جدا الآن عرفت كيف الجانب الغيبي في النفس في الإنسان هو الذي يتحكم إذا أنا دخلت في عفوا إذا دخلت في أسرتي في الأسرة دخلت هذه حبة رمان كانت أني طلعت. إذا أنت أنا قررت الآن أنه في قضية الأسرة أربي أبنائي تربية إسلامية صحيحة وأمشي معهم إلى آخر نفس إذا قررت هذا القرار تجد عندك حالة طيبة مع الزوجة مع الأولاد مع حياتك الماشية مع هؤلاء الأطفال تصبر عليهم وتصبر على حاجاتهم وتصبر هذه حالة الصبر تكون عندك لأن الهدف عظيم فهو المتحكم بينما من دون هذا الهدف ومن دون هذا القرار تجد لا المسألة هناك تبرم وضيق ويضيق صدري ولا ينطلق لساني وأخلاق ما موجودة وسوء أخلاق في الأسرة نفس المجال ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة في البيت إذا الزوجة المرأة في البيت تقرر أنها تريد أن ترفع مستوى هذه الأسرة وتحفظ على بناتها وعلى أبنائها وعلى نفسها وعلى زوجها تتحمل وتصبر لأن الهدف عظيم والغاية عظيمة والنية كبيرة هذه كلها تتحكم هذه كلها لفتح البوابة امامنا الآن أدركنا شيء ولا ما أدركنا ماذا أدركنا أنه لكل شيء هناك جانبا جانب ظاهر وجانب مستور غيبي والجانب الغيبي هو الاقوى وهو المتحكم من هنا ننطلق معكم في القران الكريم القران الكريم بكل اياته يشير الى هذا المعنى بل يجعل علامه الايمان الاولى هي الايمان بالغيب بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم المتقون اول كلمه الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب الله غيب الملائكه غيب الرسل كل شيء غيب لما تنظر يؤمنون بالغيب هذه الملاحظه شوف اخذها امامك نحن عندنا الان امامنا مساله كبرى تخص العالم كله وقضيه كبرى لكن هذه القضيه غيب اصلاح العالم وتنظيم العالم، وتطهير الارض من الظلم والفساد، هذه ملقاة على عاتق حجة الله في الارض الامام المهدي القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. والامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه غائب. من هنا لاحظ بنو اسرائيل غاب عنهم موسى أربعين يوم فقست قلوبهم وعبدوا العجل وخالفوا هارون النبي أخو موسى أربعين يوم وإذ وعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين يعني طارت المسافة عشرة أيام مع ثلاثين يوم صاروا أربعين يوم في أربعين يوم قست القلوب وتركوا الله وعبدوا العجل من دون الله طيب. الآن لاحظ المسألة وين ذاك اليوم أنا سمعت شخص يتحدث عن الإمام الحج الله فيقول هو يقول أنا أذكر الإمام لكن الإمام غائب وما صائدة غيبة الإمام لنا أو ما صائدة إمام غائب هذه النقطة التي يقع فيها الناس جميعا إلا من عصم الله إلا من رحم الله إذا كان أربعين يوم توقع أولئك في الشرك وعبادة العجل فكيف الآن غيبة الإمام صار لها 1170 سنة الإمام صلى الله عليه وسلم عليه بدأت الغيبة الصغرى 70 سنة من خلالها نواب أربعة لاحظوا شو عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان العمري ولده الحسين بن روح وعلي بن محمد السمري هذول الثلاثة الأبطال إذا تدرس حياتهم اثنان منهم مقدمة للتفت للتعبير حبيبي شوف اثنان منهم عثمان بن سعيد العمري كان بدأ خدمته للعلم وطلبه للعلم وخدمة الأهل البيت وعمره كم؟ 11 عشرة سنة في خدمة الإمام الهادي سلام الله عليه يعني. بعدين بعد مقتل الإمام الهادي انتقل إلى الإمام العسكري وكان يخدم الإمام العسكري هذا عثمان بن سعيد بعد مقتل الإمام العسكري كان عند الإمام المهدي وعينه الإمام الحجة نائبا عنه يعني ثلاث أئمة معصومين يشهدون بطيب هذا الإنسان كذلك محمد بن عثمان ولده أيضا كان معاصرا لأبيه عثمان بن سعيد ايضا كان عليه نظر من الامام علي الهادي سلام الله عليه يعني ومن الامام الحسن العسكري ومن الامام الحج عزي الله تعالى فرجه الشريف. فتصور انت عندما تكون عند الامام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه اذا جلست ساعه بين يدي الامام كم تاخذ منه؟ اذا كان هذا عثمان ابن سعيد بدا خدمته للامام الهادي وكان في سن الحادية عشرة من العمر واستمر مع الإمام الهادي صلى الله عليه إلى أن قتل. بعدين مع الإمام العسكري إلى أن قتل. بعدين مع الإمام المهدي صلى الله عليه, عليه. بعد ذلك محمد ولده طبعا استمرت قرابة خمسين عام يعني قرابة خمسين عام نيابة عثمان بن سعيد. محمد كذلك. استمر وقت ليس بالقصير الحسين ابن روح الحسين ابن روح بعد محمد ابن عثمان ابن سعيد واخر واحد الرابع هو محمد ابن علي بن محمد السمري علي بن محمد السمري كانت نيابته ثلاث سنوات فقط وقبورهم بالعراق يعني هذا النائب الثاني محمد بن عثمان العمري له مقام في بغداد وجامع اسمه جامع الخلاني هذا المسجد العظيم هذا هناك موجود بعدين تروح بالمدائن تشوف لهم مزار ومقام وقبور وهؤلاء من الأولياء الصالحين فلما انتهت بالنسبة لعلي بن محمد السمري ثلاث سنوات جاءته رسالة من الإمام صلوات الله عليه الإمام المهدي انه لا توصي لاحد فقد بدات الغيبه الكبرى هذه مده الغيبه الصغرى الان تراني واراكم تروني وارو ونشوفكم المشاهده موجوده لكن بالغيبه الكبرى ما في رؤيه ما في مشاهده لذلك رساله الامام سلام الله عليه للحسين ابن روح ينفي فيها المشاهده ويقول من ادعى المشاهده فهو مفتر كذاب قبل السفياني وقبل الصيحة. ماذا يعني هذا الكلام؟ الإمام سلام الله عليه الإمام الحجة يريد أن يسد الطريق على المنافقين والمشعوذين وممكن كل يوم واحد يأتي يقول أنا التقيت بالإمام وشفت الإمام ويطلب منكم كذا وكذا وكذا. لاحظ الناس من دون مشاهدة تشوف أحيانا بالمجلس يجي واحد يعطيك ورقة مكتوبة أنه حلم كذا عن السيدة زينب تقول إذا ما تكتب هاي الورقة 13 مرة راح تموت وتقتل واحد تاجر ما كتبها وخسر تجارته. في حين هذه لا شايف السيدة زينب ولا أحد شايفها. وكل هذه قضايا وزعبلات وأساطير وخرافات ما إلها معنى. أهل البيت هالشكل جالسين إذا ما تكتب 13 ورقة يقتلوك ويدمروك ويدمرون حياتك على أساس؟ مثل واحد ناذر نذر له نذر لأحد أهل البيت السبع الدجيل سيد محمد سبعة الدجيل نذر خروف فكان جالس هو وزوجته في مكان صار حادث الله يبعد عنكم البلاء فاحترقت زوجته احترقت كانت امرأة طيبة رحمة الله عليها شهيدة حشرت شهيدة مع أهل البيت فأشوف جماعة من الناس بدأوا يرقصون خير قالوا هذه شارت سبع الدجال محمد يعني شور فيها لأنه نذر خروف ما أعطوه فحرقها المرأة بتقول انت حاله هو الخروف كم سعره خمس دنانير والمرأة هذه المؤمنة تباع بخمس دنانير من قتل نفسا بغير نفس أو فتاة في الأرض فكأن من قتل الناس جميعا كيف أهل البيت يحرقون إنسان من أجل خروف يعني ما عندنا عقل إحنا ما نفهم هذه الأمور فأراد الإمام سلام الله عليه أن يسد هذا الباب لذلك قال من ادعى المشاهدة فكذبوه لماذا؟ لأن جعل الأصل عدم المشاهدة لكن الاستثناء موجود الشيخ الصدوق كان يشاهد الإمام الحجة الشيخ المفيد كان يشاهد الإمام سيد مهدي بحر العلوم يشاهد الإمام سلام الله عليه الإمام في كل سنة بموسم عرفة بموسم الحج يكون موجود هناك الإمام الحجة سلام الله عليه في ناس يلتقون بالإمام يشاهدوه أو ينشرون هذا الخبر هذا استثناء موجود المشاهدة بعض الناس يكتب هذه وما يعرف معناها يقول إذا واحد قال أنا تشرفت بلقاء الإمام يقول له لا أنت كذاب لا استثناء موجود لكن من يلتقي بالإمام هذا اللي عنده مستوى كبير من الصفاء والتوجه ويشوفه وأحيانا ما يدرك أنه الإمام لحظة اللقاء ما يدرك أنه الإمام لما يروح أنه يغيب يدرك أنه كان في خدمة الإمام وهو لا يدري ولا يعرف وهذه بالعشرات يذكروها الناس سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه لما كان يقرأ قصيدته يقرأ القصيدة وهو في قافله من الحله الى كربلاء فتخلف عن القافله ليجدد الوضوء صادفه رجل هيبه ونور فقال له يا سيد حدر اقرا قصيدتك العينيه فما عرف منه سيد حدر يقول انا صرت اقرا القصيده الله يا حامي الشريعه هاي القصيده التي يقول فيها ما تتصبر في انتظارك ايها المحي الشريعه يقول انا احكي معاه واقرا الشعر ما عرفت من هذا الذي قال لي لان سيد حيدر قصائده حوليات يسموها، يعني كل سنه يقول قصيده ولا يذكرها لاحد انما يقراها عند راس الحسين سلام الله عليه في كربلاء، فمن الذي اعلم هذا الرجل وقال له ان سيد حيدر عنده قصيده؟ يقول بدات الى ان قلت الى ان قلت ما التصبر في انتظارك ايها المحي الشريعه، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعه، يقول الى ان وصلت الى هذا البيت ماذا يهيجك ان صبرت لوقعه الطف الفظيعه. اترى تجيء فجيعه بامض من تلك الفجيعه حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع قتلته ال اميه ضامن الى جنب الشريعه بمجرد أن وصلتنا قلت ورضيعه بدم الوريد مخضب يقول بكى ارتفع صوت في البكاء وقال كفى يا سيد حيدر لا تكمل لا تكمل وهو يبكي ومرة واحدة قال الأمر ليس إلينا يا سيد حيدر الأمر لله سبحانه وتعالى ادعوا بالفرج وغاب عني فعرفت أنه الإمام صلى الله عليه هذه المشاهدات موجودة ما منكورة رسالة الإمام لمحمد ابن عثمان العمري أو للحسين بن الروح لما ينفي فيها المشاهدين في هذا المعنى الآن لاحظوا يا أحبتي 1170 سنة الإمام غائب بأدلهم هناك حقيقة يجب أن نلتفت إليها وهذه الحقيقة أن الحكمة دائما تخفى على الناس تخفى في وقتها الحكمة تظهر بعد انتهاء السبب من وجود الحكمة. يعني مثلاً موسى سلام الله عليه كان مع الخضر والخضر ركب في السفينة خرق السفينة والتقب الغلام قتله أو شاف الجدار هدمه وبنى القضية معروفة في سورة الكهف حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق آلها آه لقد جئت شيئاً إمرا قال الم أقول انك لن تستطيع معي صبرا الى اخر الايات حتى ما يضيع الوقت، انتبهوا انما ناخذ الحكمه فقط. فبعد ذلك لما اقام الجدار, الجدار موسى قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. هنا لما انتهى السبب سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. اظهر له الحكمه. قال اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصمة واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمة واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. يقول له فأعطى الحكمة وأظهر الحكمة، الخبر أظهر الحكمة لموسى بعد أن انتهى السبب. أهل البيت سلام الله عليهم عندما يذكرون غيبة الإمام المهدي عبد الله تعالى فرجه الشريف يقولون <تصفيق> الامام ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلم عليه والامام ابو جعفر الامام الباقر الروحي فداه صلوات الله عليهم اجمعين يقولان بكلمه واحده كل اهل البيت يذكرون هذا المعنى لكن من الصادقين ابي جعفر وابي عبد الله قال ان الله لم ياذل لنا باظهار الحكمه من غيبه الامام يتحدثان عن غيبة الإمام المهدي قبل أن يولد الإمام المهدي، ألتمس التعبير؟ وأن الله لم يأذن لنا بإظهار هذه الحكمة، ولكن إظهار الحكمة من غيبة الإمام تشبه إظهار الحكمة التي أظهرها الخبر لموسى من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار وإقامة الجدار، هذا كلام الإمام سلام الله عليه. هذا يمكن أن تأخذه هكذا، لكن تعال اسمع. الآن أنا ما أقنع بهذا الكلام أعوذ بالله مو قصدي ما أقنع بكلام أهل البيت لا أنا ما أقنع إلا أريد شيء ملموس أمامي تعال للقرآن الكريم القرآن الكريم يبدأ القضية بشيء من الوضوح والعمق بحيث لا تخفى على ذي لب وفطنة. يتناول هذه القضية وغيبة الإمام المهدي يتناولها من خلال خلق آدم بسم الله الرحمن الرحيم لاحظ وين انتبه وين هذه الصيف وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآن ما علينا بكلام الملائكة نأخذ موضع الشاهد وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة ما موجود، غائب. الله تكلم مع الملائكة قبل أن يخلق الخليفة. تكلم معهم قبل أن يخلقه. فلما تكلم معهم، تكلم معهم قبل خلق آدم بسبعمائة سنة. الآن يأتي واحد يقول أنا ما أصدق هذا الخبر، قبل آدم بسبعمائة سنة تكلم مع الملائكة. طيب، لا تصدق. لكن هنا ملاحظة. يعني اقل تقدير ان الله تكلم مع الملائكه قبل خلق ادم بساعه صحيح ولا مو صحيح صحيح ولا مو صحيح ساعه هنا الحكمه عامه مثل الطاعه نحن عندنا الطاعه شامله فيها عموم يعني شنو يعني لا يمكن ان تستخرج لحظه واحده من الطاعه اللحظه اللي تعصي الله فيها تحسب معصيه ما ممكن واحد يقول انا اطيع الله لكن هاللحظة هذه أعصي رب العالمين الطاعة لها حالة شمول وعموم الحكمة نفس الشيء حكمة الله لها حالة شمول وعموم فلسفية يعني إذا كان قبل ساعة الله تكلم مع الملائكة معناه تكلم معهم عن شيء غائب عنهم والحكمة التي تتحدث عن الغيب بساعة تتحدث عن الغيب بمليون سنة نفس الشيء هذه أرجو أن تكون واضحة عندكم المسألة لماذا شوف المسألة وين هنا الله لما أخبر الملائكة أن جاعل في الأرض خليفة بين القرآن الكريم في آية أخرى أن هذا الجعل صفة خاصة وهذه الصفة ما تنطبق إلا على الله سبحانه وتعالى جاعل هذا التنوين شوف جاعل صفة الجاعل، صفة الفاعل الخالق في آية أخرى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ هنا جاعل هنا خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ماذا نفهم من جاعل وخالق أشوف بعيونكم عطش أكثر أرجو من الله أن تكون المسألة واضحة لاحظ لاحظ الدقة جاعل وخالق في نفس القرآن الكريم على نفس البحث يبين أن الذي يختار الخليفة ويجعل الخليفة خليفة هو الذي يخلق بشرا من طين واللي ما يخلق بشر من طين ما إلي حق أن يختار خليفة سامعوا لما سامع احنا نخلق بشر من طين في احد يخلق بشر من طين ما يخلق بشر من طين لذلك هنا لاحظ المسألة وين لماذا الله سبحانه وتعالى قال اني جاعل في الارض خليفة وفي اية ثانية قال اني خالق بشرا من طين ليش قال هذا الكلام لان هناك منافقا من المنافقين ورأس النفاق راح يعترض على الله ويقول له خلقتني من نار وخلقته من طين. من هو هذا؟ معروف يقول لك اشهر من كفر ابليس. في احد ما يعرف ابليس؟ شوف الليل والنهار ويانا وين ما نروح مش قدامك وراك وين ما يروح موجود. لعنة الله عليه. قال خلقتني من نار وخلقته من طين. الله سبحانه وتعالى يبين صح أنا خلقته من طين لكن هل هناك أحد يستطيع أن يخلق إنسان من طين غير رب العالمين فإذا ما كان أحد يستطيع أن يخلق إنسان من طين ما يوجد أحد يستطيع أن يختار خليفة لله في الأرض إلا الله والذي يختار خليفة في الأرض يكون مصيره مصير إبليس نفس الشيء لأن إبليس حسد آدم الله سبحانه وتعالى لما أتكلم مع الملائكة وقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة وأقرأ الآيات قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك لأن الملائكة عرفوا وجود العقل والشهوة في هذا الإنسان فنتيجة وجود العقل والشهوة يصير صراع القطة ما فيها صراع في حياتها الحيوان ما عنده صراع لأنه غريزة فقط ما في عقل الملائكة ما يوجد صراع عندهم لأن عقل من دون غريزة الصراع يكون لما يتركب العقل والغريزة في مكان واحد فيكون صراع نتيجة هذا الصراع يحدث الفساد فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون رأسا ابدأ شوف هذه الصورة الرائعة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه ما قال عرضها لان ما يقصد الاسماء فقط وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه قال انبئوني باسماء هؤلاء لما جعل نور اهل البيت جعل نور محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين والائمه المهديين الى الامام المهدي جعلهم في صلب ادم ابليس حسد ادم وصار عند هذا الحسد والبغض قبل ان يوجد ادم الله حدث الملائكه عن ادم فاحبوه واشتاقوا لرؤيته ابليس ابغضه وكان ينتظر انه اذا طلب منه سجود لادم ما يسجد من اللحظه الاولى فلما خلق ادم فاذا سويته ونفخت فيه من روحه فقعوا له ساجدين سويته ونفخت فيهم الروحي يعني ادخلت في اصحاب الكساء والائمه النجباء المعصومين من اهل البيت لان ادخال الائمه في صلب ادم هو جواب لسؤال الملائكه اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إذا بوجود هؤلاء يرتفع الفساد ويرتفع سفك الدماء يطهر الارض من الظلم والجور يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا فقال للملائكة اسجدوا لآدم سجدوا إبليس ما سجد رفع رأسه السجود لله عبودية ولآدم طاعة ولأهل البيت تعظيما اللي موجودين في صلب آدم إبليس حسد آدم فلم يسجد فنزلت عليه اللعنة وكل الذي لا يعظم أهل البيت ولا يعتقد بحقهم مصيره مصير إبليس نفس الشيء هذا القرآن الكريم أمامنا الآن لاحظ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم الآن الأسماء تجي عند المفسرين المفسر الذي يميل إلى مدرسة أهل البيت يقول الأسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين والإمام الباطر والصادق والإمام الكاظم موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا والإمام محمد الجواد والإمام علي الهادي والإمام الحسن العسكري والإمام الحجة المهدي أجل الله تعالى هذا الذي يعرف حق مدرسة أهل البيت واحد آخر ما يعرف حقيقة مدرسة أهل البيت مفسر يقول لا ما لها علاقة بأهل البيت إنما أسماء الله علم آدم الأسماء كلها بعدين يقول أهل البيت ما لهم موجود حتى إذا تقصد الأسماء فأهل البيت مو من الأسماء إذا أنت تقصد بتفسيرك إن الله علم آدم الأسماء فقط الله يقول كلها فأهل البيت داخلين بالأسماء ولا ما داخلين بالأسماء حتى على هذا التفسير هو يقول كلمة ما ينتبه يعني ما ينتبه شوف يقول أهل البيت ما لهم علاقة بالآية الله علم آدم الأسماء كلها فقط أهل البيت ما لهم وجود. طيب أهل البيت مو أسماء ما أنت تقول الأسماء كلها فإذا الأسماء كلها فلماذا تخرج أهل البيت عنها هذا الجانب الجانب الاخر ان تعليم الاسماء لا يعني فقط الاسم ولماذا الله امر ادم ان يعلم الملائكه الاسماء يعني الله جعل ادم مهيئ للعلم وهذه موجوده عندنا الله زودنا بعقل ومنطق العقل لاخذ العلم والمنطق لنقل العلم صحيح ولا مو صحيح هذا الشيء موجود عندنا لابن آدم فضيلتان عقل ومنطق فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد خليك مع البحث حتى نوصل للنتيجة فلتبك كيف؟ حتى نوصل يعني بحث عميق جدا وواضح عليكم أنتم مستواكم أيضا عظيم وعالي جدا الآن بعد ثلاثين ليلة لازم هذه الليلة نطرق هذا البحث ونصل إلى لأن صارنا ثلاثين ليلة بهذه المدرسة وهذه الجامعة فقطعا عقولنا ارتفعت ومستوانا ارتفع، نريد ان ناخذ نتيجه هذه الليله، لاحظوا يا احبتي، عندما يقول الاسماء ما يقصد الاسم فقط، جعل ادم يذكر الاسماء ويذكر صفات المسمى، لان الاسم وحده لا يكفي، انما هو مع الصفه، الله سبحانه وتعالى لما يذكر الاسماء في القران، ما يذكر اسماء مجردة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ما قال واذكر إبراهيم واذكر موسى واذكر عيسى واذكر زكريا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا صح ولا صحيح؟ لما تقرأ تشوف الله يذكر الاسم أو يذكر صفات المسمى يذكر المواصفات لماذا الله امر ادم ان يذكر اسماء اهل البيت ومواصفاتهم للملائكه؟ لان الاسم والصفه ما ياخذها العقل، انما تتلقاها من خلال السمع. انت يقبل عليك شخص، انظر اليه بعقلك، هل تعرف اسمه بعقلك؟ تعرف اسمه بعقلك؟ يمكن تعرف اسمه؟ هل بعقلك تتوصل الى صفاته؟ تعرف انه هذا انسان طيب، انسان يصلي صلاه الليل بعقلك، ما تعرف هذا الشيء. فلا بد من ذكر الاسم للسمع، لذلك اهل جهنم اللي راحوا للنار قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. السماع هو اللي يدعم العقل، نسمع او نعقل ما كنا من اصحاب السعير. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والأفكدة فلما علمهم علم الاسماع كلها واضحه الامور واضحه وضوح الشمس الله تبارك وتعالى قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إذن الغيب شوف وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون هنا لاحظ هذه المسألة الملائكة مع عصمتهم وطهارتهم وأنهم لا يسبقون الله بالقول وهم بأمره يعملون الله ما ترك لهم اختيار الخليف إنما هو الذي اختار الخليف فاذا كان الملائكه مع طهرهم وعصمتهم ما لهم حق باختيار الخليفه كيف الناس مع لؤمهم وفسادهم واخطائهم وذنوبهم يستطيعون ان يختارون خليفه انا جاي اعطيك هكذا ارقام وانوار هي امامك وانت تفكر لان هذا البحث بحث عميق انما اردت ان اصل الى هذه النقطه يا حبيبي الإيمان بالغيب من أعظم مستلزمات الإيمان ومن أعظم ركائز الإيمان فوجود الإمام الغائب صلوات الله وسلامه عليه الآن الآن في هذا الزمن هو الذي يعطي قوة للكون والحياة والإنسان أو يعطي قوة للأمل لان الايمان بالامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ايمان بغد افضل بمستقبل عظيم بعداله اجتماعيه لذلك يقول المنتظر لامرنا كالمتشحط بدمائه في سبيل الله المنتظر لامر اهل البيت كالمتشحط بدمائه في سبيل الله بعد ذلك ذكر الامام المهدي سلام الله عليه, عليه باحاديث رسول الله والله هذه الاحاديث موجوده في صحاح المسلمين كلها، يتحدث عن ادق التفاصيل في الامام المهدي سلام الله عليه. يعني شام على خده الايمن اقنى الانف، انف جميل ولا اجمل منه روح الفدا شفت كيف؟ شعر كيف؟ وجهه اللي ينظر اليه يقول هو في الاربعين من عمره مواصفات بدنه مواصفات منطقه مواصفات سلامه مواصفات الزمن اللي يعيش فيه مواصفات علامات الظهور كيف تبدأ هذه العلامات وكيف بعض العلامات التي لا تظهر إلا قبيل خروج الإمام وظهور الإمام يمكن بساعات أو قسم فيها بأيام مثل طلوع الشمس من المغرب هذه بساعات فقط تظهر مثل الصيحة تظهر بساعات أيضا قبل الإمام العالم كله يسمع صوت جبرائيل ينادي بين السماء والأرض أنا يا أهل العالم لقد ظهر مهدي آل محمد فاسمعوا له وأطيعوا السفيان يظهر قبل الإمام بأيام الدجال يظهر أيضا قبل الإمام بأيام اليماني يظهر قبل الأيام قبل الإمام بأيام هاي رايات ثلاثة الحسني كذلك يظهر في توجد أربع رايات رايتان للحق الحسني السيد الحسني وراية رجل يماني من اليمن تسمع كيف؟ ورايتان للباطل راية الدجال وراية السفيان وكيف نعرف ذلك؟ نعرف ان الحسن يملك قوة، واليماني يملك قوة، والدجال يملك قوة، والسفياني يملك قوة، لكن السفياني والدجال يضعان قوتهما في قتل الناس، وهتك الاعراض، ونشر الخوف والرعب في كل مكان. جنودهم وين ما يدخلون يخربون، اينما يحلون باي مكان تشوف فساد ودمار، بينما جيش الحسني لا. جيش اليماني لدعم الامام صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك رايه خضراء خاصه يجتمع حولها وتحتها عشر شخص 313 يحضرون في الكوفه في مسجد الكوفه هؤلاء من كل الكرة الارضيه في لحظه واحده يجتمعون بالكوفه قسم يكونون نايمين على السطح وكلمة على السطح تدل أن ظهور الإمام يكون في وقت صيف لأنه ناس من عندهم نايمين على السطوح يفتقدهم أهاليهم رأسا هؤلاء يسموهم المفتقدون من الفراش من النوم من الأسرة رأسا يلاحظون ما موجود ما يعرفون وين في لحظة واحدة ما موجود وإذا هو عند الإمام سلام الله عليه يجتمعون مثل القزح هذا مثل السحاب يجتمعون عند الامام سلام الله عليه في الكوفه عشر فلما يجتمع هذا العدد يتحرك الامام بابي وامي من الكوفه الى مكه المكرمه. في الطريق يكون معه اصحاب وانصار غير عشر في بعض الاخبار من النساء اكثر من 400 امراه في جيش الامام سلام الله عليه ومع الامام. وناس اخرين يحضرون عند الامام سلام الله عليه لكن ذول ال 313 كعدد اصحاب بدر عليهم تركيز ومكانهم معروف من قوم من جبل عامل من دمشق الشام مكانهم معروف معروفين من اليمن من خراسان هذه المناطق قسم من الحجاز تشوفهم من الكوفة فيجتمعون 313 واحد وما تدري فيهم هؤلاء اولياء صالحون يعني احيانا احيانا كان عندنا عالم يدرس في مدرسه الامام المجدد الشيرازي في سامراء هذا المجدد الشيرازي صار لأكثر اكثر من 120 سنه مدرسته هناك السيد حسن رحمه الله عليه المجدد الكبير فمدرسه معروفه الى الان موجوده هذه المدرسه فيها شيخ اسمه الشيخ علي الحائري كل اللي هم في المدرسة يدرسون كانوا يحترمون هذا الشيخ لك هو شيخ متواضع مثل التراب معه حتى يقضي حوائجهم واحد يحتاج طعام يروح يجيب له واحد أحياناً واحد ملابسه متسخة هذا الشيخ لتواضعه يأخذ ملابس هذا العالم يغسلها ويعطيهها فكلهم ما شايفين منه شيء إلا الخير الليل كله صلاة الليل قراءة القران متجه الى الله يوم من الايام سامراء فيها سراديب لان طيب خصوصا بالصيف السرداب يكون بارد يعني مكان تحت الارض. يوم من الايام سيد من من بيت بحر العلوم يدرس في المدرسه يقول انا دخلت المدرسه بعد الظهر دخلتها وقت العصر فرايت الطلاب قسم نايمين قسم طالعين لكن سمعت كلام مع الشيخ علي. في السرداب سمعت واحد يكلم الشيخ علي ويقول له أنت دعاك الإمام الحج صلى الله عليه عليه وغدا الساعة العاشرة صباحا تلتحق بالإمام سلام الله عليه يقول أنا سمعت هذا الكلام بأذني وهو ما يسمع هذا الكلام إلا أن يكون طاهر طيب وإلا ما كان يسمع يقول وقفت خرج بعدين الشيخ علي طلع قلت له شيخ علي سلام عليكم قال عليكم السلام قلت له اسمع أقسم عليك بهذين الإمامين العسكريين أنا رجل مؤمن لو الدنيا كلها تنقلب علي أنا ما أترك إيماني أنا مؤمن بالله وبأهل البيت وبصاحب الأمر الإمام الحجة الآن في أحد معك بالسرداب قال لا. قلت أنا سمعتك سمعتك تتحدث مع شخص ورجل يخاطبك يقول لك غدنا الساعة العاشرة قبل الظهر تلتحق مع الإمام سلام الله عليه؟ يقول قال لي هذا حسن ظنك بنا ونحن وين وهذه المستويات العظيمه كلامه كله صحيح هو لازم ما يذكر هذا الشيء لو ذكر له قال صح الإمام طلبني وأنا راح أروح بكره الساعة بالعشرة ما يروح يبقى بمكانه خلاص هذه أسرار أن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله ولا يتحمله إلا مؤمن وصي ولي أو مؤمن امتحن الله قلبه للتقوى هذا يقول أنا صرت أتابع الشيخ علي في كل حركاته العصور بالليل كذا إلى أن رأيته ذكرت ذات مرة لكم أظن هشك الجرس برأسي يقول لك أنك لكن هذه القصة في مكان ما أدري وين أو لعلي ما ذكرتها يقول نظرت وإذا الشيخ علي ثاني يوم قبيل الظهر الساعة العاشرة إلا خمس دقائق يقول أنا معه وين ما يروح وراء حتى بالليل ما نمت قلت اه هذا آه عيوني هشكل مفتاح أريد أشوف وين راح يروح هذا الشيخ لأنه قضية في نفسي ولم أخبر أحد بها لأن أحيانا واحد لما تحكي له الأمور العظيمة مثلا يسخر فيك يضحك يعني ما يعرفون هذه القناه يقول والله الذي لا إله غيره الساعة بالعشره إلا خمسة لاحظت هذا الشيخ الجليل يجيه هو بعد شاب يعني في الثلاثين من عمره يقول رأيته جلس على حافة الحوض حوض موجود في صحن المدرسة جلس يجدد الوضوء يتوضأ يجدد الوضوء وذاك الوضوء الحلو الجميل بس يعجبك تطلع عليه شلون يتوضأ كيف يتوضأ يقول أنا عاني عليه على أنا متوضأ أطلع عليه أنا هو أيضا يشوف وساكت ما معي يقول أنا أطلع عليه والساعة بإيدي بمجرد أن صارت الساعة بالعشرة اختفى شوفته ما موجود يقول هجمت على الحوض أخاف أنا ما أشوفه هو موجود صرت هالش ما في شيء طب طلاب شافوني من فوق قال ما بك سيدنا ليش عذب نفسك على الحوض؟ شنو صاير فيك؟ قلت لهم شيخ علي الحائري وين؟ قالوا وين شيخ علي الحائري؟ اما ينظف ملابسنا او يدرس او يطبخ لواحد من المؤمنين او واحد مريض يقرا على سوره الحمد وين راح؟ قلت والله ما تعرفوا لكم هذا من الاولياء الصالحين التحق بالامام الحجه سلام الله عليه. هذه الامور نذكرها بقوه ويقين لانها من عقيدتنا ومع الامام صلوات الله وسلامه عليه وهي اللي تشد قلوبنا اكثر فاكثر للامام سلام الله عليه، لذلك يقول المنتظر لامرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله، فاذا ظهر الامام تبعه السفياني في البيداء فخسف خسفت البيداء بجيش السفياني. وما يخرج الا واحد او اثنين من الجيش كله واخذوا من مكان قريب في تفسير هذه الايه الدجال كذلك لاحظ الرايات رايه اليماني تلتحق بالامام سلام الله عليه بعدين الامام يخطب بين الركن والمقام فلا يبقى انسان على الارض الا يسمع صوت الامام بلغته هو هو اللي يسمعها يسمع صوت الامام بلغته وقيل أن كل الناس ذاك اليوم يسمعون الإمام باللغة العربية الفصحى وكلهم يدركون ما يقول الإمام سلام الله عليه بحيث أينما تتجه تشوف صورة الإمام وكذا فيتكلم ويخطب ويتحدث ويأمر الناس بالمسير يقول لهم أنا سائر إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تأويلها هنا أيضا الإمام الحجة إبن رسول الله أيضا يطلع مثل ما سافر جده هو يسافر إلى هناك ويريد أن يصلي ينزل عيسى بن مريم وهذا في البخاري تقرأوا في البخاري كيف بكم إذا نزل عيسى يصلي خلف إمامكم وأميركم عيسى بن مريم ينزل فالإمام يتراجع احتراما لعيسى يقدمه وكل المسيحيين في العالم يرون هذا المنظر بعد ذلك عيسى يمسك الامام يقول بكم تقام الصلاه يا ابن رسول الله يصلي الامام بعد ذلك يتجه الى كربلاء لزياره جده الحسين وكربلاء تكون عاصمه للامام كما ان الكوفه عاصمه له ايضا يعني يمتد البناء من كربلاء الى الكوفه ويبني مسجدا له الف باب فتصور المسجد اللي إلى ألف باب كم مسافته إذا جعلت بين باب وباب خمس أمتار شوف معناه خمسة آلاف متر مربع لهذا المسجد العظيم بالكوفة في موقع مسجد السهلة لأن صلاة الجماعة اللي راح يصليها الإمام الحجة والعالم اللي بالملايين يصلون خلف الإمام وصورهم تنتقل إلى كل العالم اليوم ما نشوف صلاة الجماعة من مكة المكرمة هذه مقدمه تمهيديه لتلك الصلاه بعد ذلك ينشر حكومته على الارض فاين الطغاه واين الظلم واعوان الظلم واين المنافقون والفسق والفجر ينشر حكومه على العالم ويحكم اقل الروايات سبعين سنه انا لا اصدق بالسبعين سنه اهل البيت يرفعون الرقم إلى سبعمائة سنة وإلى سبعة آلاف سنة وهذا مو غريب أبدا لأن الله عندما يحفظ الإمام سلام الله عليه ما يحفظه حتى يحكم سبع سنين ويقتل وينفي الأمر لا إنما يحكم سبعة آلاف سنة في الأرض تشوف الكرة الأرضية كلها تنعم بالخير وهذا تشوفوها بعيدة عنكم أنا عقيدتي هكذا نحن إن شاء الله نوفق لرؤيتها نحن 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 إن شاء الله يا رب يا رب لأنه كل العلامات حصلت إلا العلامات التي تظهر قبل الإمام بسويعات وأيام بس هذه ما حصلت وهذه رأسا تحصل وإلا خذ علامات ظهور الإمام كلها حاصلة كلها موجودة فحكومة تمشي بها المرأة من العراق إلى الشام تحمل على رأسها الطبق أو الغذاء أو الحاجات الأشياء تطع أقدامها على كلى وعشب وليش المرأة تمشي الإمام عليه سلام الله عليه يبين لأن المرأة تحتاج إلى جو من الأمن والحماية كل العالم فينطلق الصوت الحق وإذا القرآن الكريم لأنه فشلت كل الأيدولوجيات يا حبيبي تؤمن بهذا ولا ما تؤمن كل الأدولوجيات فشلت ما بقى إلا الإسلام وما استطاع أحد أن يضبط الحكم الإسلامي ويركزه في الأرض لذلك كل الفئات حكمت انت لاحظ؟ ما بقى أحد ما حكم حتى يوم ظهور الإمام ما يجي عبد الحميد المهاجر يقول سيدنا يا ابن رسول الله لو أعطيتنا إحنا مهلة كنا نحكم كنا تشوف العدالة اللي ننشرها بالعالم يقول لا أنا أعطيتكم كلكم مهلة ورب العالمين أعطاكم جميعا كل طبقات المجتمع كل طبقات العلماء كل طبقات المثقفين كل طبقات الناس حكموا لكن واحد يحكم حكومة عادلة كلها اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله الآن الإسلام عزيز أهل الإسلام أعزاء الآن شوفوهم مشردين من مكان إلى مكان في كل مكان شوفوا الشعوب الإسلامية تذبح كما تذبح النعاج وما حد يتكلم حتى وسائل الإعلام ما تحكي أصلاً آه يطلع واحد اثنين يعملوا لهم جمعية تجمعوا لهم فلوس تجمعوا لهم بطانيات تجمعوا لهم أدوية لمن؟ لعشرة خمسة من ذول الجرحى المتبقين والا ملايين المسلمين يسحقون ويعدمون والدبابات تنسفهم نصف آه والصواريخ والقنابل ولا احد يتكلم عنهم حقيقة من ألعن الزمن الرديء ألعن صوره اليوم اليوم بالعالم ألعن صوره والا وين هذه الشعوب حقيقة هكذا؟ هذه كوسوفو، الشيشان، جنوب لبنان، العراق هنا امامك، هذول الاطفال يموتون من الجوع وانت شايفهم بالصور شلون يطلعون، شعب كامل يتعرض لمحاصرة اقتصادية وسحق كامل ولا أحد يحكي ولا أحد يشغل فيه. لذلك إذا ظهر الإمام، لا والمشكلة النية يعني إذا واحد في نفسه إذا واحد حتى في قرارة نفسه يقول لي خليهم. خليهم يستاهلون. شيشان، العراق، كوسوبو، الدنيا كلها سا... أي اسم أنا أجيب لك؟ أي اسم في تركيا؟ هذه نفس كلمة خليهم أو في قلبه إذا قال أنه يستاهلون أو أنه راضي بمقدار ذرات في قلبه يحشر مع القتلة والمجرمين. يحشر مع القتلة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والليلة الجمعة يسمع جنود معاوية يهجمون على الأنبار على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة ذاك اليوم لما قلت لكم بهالمجلس المعاهدة اليهودية والمسيحية واحد أرسل لي فاكس يقول يا شيخ أنا كنت أبكي لما سمعت هذا الكلام الإمام علي هكذا قلت نعم وخابرت التصوص مع نعم نحن ما نعرف عظمة الإسلام وعظمة أهل البيت الإمام أمير المؤمنين علما لما يسمع جنود معاوية يهاجمون النساء المسلمات والمسيحيات واليهوديات يبكي على المنبر يقول ولو أن امرا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان ملوما عندي وبالشيشان يأخذون دول يأخذون الفتيات الحلوات الجميلات المسلمات اللي نصف الشيشان يميلون إحنا ما نفرق بين طائفة وطائفة كلهم مسلمون، لكن لعلمك نصفهم ينتمون الى اهل البيت، هذه لا تنساها. وإلا مسلمين في كل العالم. اصلا حتى غير المسلم، حتى الكافر المظلوم، احنا ما نقبل بكافر يكون مظلوم، حتى الكافر اذا ظلم ندافع عنه ونطالب بحقوقه. فما بالك بالمسلمين. من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. فيخرج الإمام سلام الله عليه إلى كربلاء أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج أنا يعني أعرف قلوبكم شلون طيبة ومليئة بالإيمان ومشحونة بالحرارة والدموع لأهل البيت هذا شيء طبيعي من عندكم أنتم أهل غيرة وحمية الرجال ونساء لكن نحن ندعو الله يا أخوة بالليل واحد يقول لا يقوم يصلي ركعتين يطلب من الله الفرج يطلب من الله ان الله تبارك وتعالى يعجل بالفرج عن هذه النساء عن الرجال عن الصبيان نعم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم تشوف واحد شيخ كبير تسلم عليه ودموعه تجري ها تجري والله يا مولانا اولادي قتلوهم ذاك آخر السلم عليه ها ليش تبكي؟ والله أنا ما أعرف بناتي وين صاروا وعندي أربع بنات إلى الآن ما أدري وين راحوا وين صار يعني مأساة حقيقة مأساة يا اخوان وهذه حتى ما, ما نقولها ولا نذكرها حتى على منابرنا المنابر صارت كلاسيكية جامدة ما يذكر فيها إلا قضايا معينة بحيث ما تزعج الآخرين الحاكم الفلاني الطاغوت الفلاني الطاغية ما ينزعج من كلامك مثل أنه في أفريقيا يموتون الناس من الجوع بالمئات الألوف بالملايين منظمة العفو الدولية ومنظمة اليونسكو ما تذكر الخبر لماذا لأنه الرئيس الأفريقي ينزعج إذا ذكرنا فاحتراما للرئيس الأفريقي خلي يموتون ملايين الناس من الجوع ما أن شغل فيهم ويدعون أنهم يحافظون على حقوق الإنسان فيجب ان نلتفت يا اخوه لدعائنا لصلاتنا المراه تلتزم بحجابها تربي اولادها تربيه صحيحه نصل ارحامنا صله الارحام الدعاء قضاء حوائج الناس حسن الجوار ذكر اهل البيت وخصوصا الامام الحج عبد الله تعالى فرده الشريف لازم نذكره دائما وندعو له بالفرج ونتصدق عنه ونذكر ابنائنا به وباهل البيت نحن الان في مواجهه مواجهة حضارية فكرية على خطوط نار لازم نحفظ عقائدنا ونحفظ أولادنا وإلا يضيعون من عدنا ونخسرهم ونخسر أنفسنا فيأتي الإمام صلوات الله عليه وعليه يقف على قبر جده الحسين وتعرف شلون لما يقف على قبر الحسين وكيف يزور الحسين فهو اللي يزور جد الحسين يقول يا جد فهويت إلى الأرض جريحة تطاك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاه ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك يا جد تدير طرفا خفيا الى رحلك وبنيك وقد شغلت بنفسك عن ولدك واهاليك فاسرع فرسك شاردا محمحما باكيا وبالظليمة داعية فلما رأت النساء جوادك مخزية ونظرنا السرج عليه ملوية برزنا من الخدور على الخدود لاطمات وبالعويل وبالعوي وإلى مصرعك مبادرة هؤلاء أبناء فاطم هؤلاء أبناء الزهراء روحي فداها أم المصائد هي معانا بالمجلس الليلة تحضر الليله ختام المجلس واحنا ذاكرين ابنها الامام المهدي والليله الجمعه تحضر معانا ام الحسن والحسين سيده نساء العالمين روحي فداها اللي يتحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدثون اهل البيت ان الزهراء كيف تحضر عرصات القيامه وتنشر ثوب الحسين ملطخا بدمائه تنشر قميص الحسين مخضوبا بدماء الحسين فإذا حشر الحسين يوم المحشر ونظرت الزهراء إلى ولدها الحسين يحشر بتلك الكيفية تشهق شهقا لا يبقى ملك في السماوات ولا في الأرض ولا نبي إلا ويبكي ويصرخ لبكاء فاطمة هذا المعنى الذي يذكره دعبل افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات. هي التي كانت تحفظ الحسن والحسين وهما صغيران وتبكي على ولدها الحسين بابي وامي لما حضرتها الوفاه الزهراء روحي فداها اجتمعت بالامام امير المؤمنين هي ام العزاء اجتمعت بالامام امير المؤمنين قالت ابا الحسن نعيت الي نفسي اني مفارقتكم وعندي وصايا تختلج في صدري اريد ان اوصيك بها قال اوصي بما احببت تجديني وفيا امضي كل ما امرتيني به واختار امرك على امري قالت ابا الحسن ما عهدتني كاذبه ولا خائنه ولا خالفتك منذ عاشرتني قال معاذ الله أنت عبر بالله وأعلم وأتقى وأشد خوفا من أن أوبخك بمخالفتي وقد عز علي فقدك ومفارقتك إلا أنه أمر لا بد منه. والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله وعظمت علي وفاتك وفقدك فإِنَّ لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها وآلمها وحزنها ثم أخذ رأسها ووضعه في حجره وَبَكَى جميعا سارا أبا الحسن إذا أنا قضيت نحبي غسلني حنطني كفني حنطني ببقية حنوط أبي رسول الله وصلي عليه ولا تشهد جنازة هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من أتباعهم وادفني في الليل إذا هدأت الأصوات ونامت العيون ثم صارت توصيه بالحسن والحسين تقول له لا تصح في وجهي ما هو الإمام يصيح لكن شوف المعنى الكبير فانهما بالامس فقدا جدهما رسول الله واليوم يفقدان امهما فاطمه يصبحان يتيمين منكسرين. تقول اسماء بنت عميس كانت الزهراء كاحسن ما تكون وهي المصيبه دائما لما اقراها لقضاء الحوائج يا اخوه. تقول قدمت الحسن والحسين غسله راسيهما لبستهم ثيابهم وقالت لهما اخرجا خلف ابيكما علي. إلى المسجد ثم دخلت حجرتها تقرأ القرآن أسمى إذا انقطع صوتي ناديني إن أجبتك وإلا فاعلمي بأني لاحق بأبي رسول الله تقول أسماء دخلت فاطمة إلى الحجرة بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن إذا انقطع صوت فاطمة ناديتها يا زهراء ما اجابت يا ام الحسن والحسين ما اجابت دخلت عليها الحجرة واذا بها ممدد نحو القبله الردا على وجهها تقول بقيس في حيرة الان الحسن والحسين يرجعان واذا الباب تطرق فتحت الباب الحسن والحسين اسمى اين امنا فاطمة؟ قلت لهما سيدي إن أمكما نائمة يا الله أسمى وما ينيم أمنا في مثل هذا الوقت ليس من عادتها ولا من سجيتها أن تنام هذا الوقت إنه وقت عبادتها ودعائها قلت لهما سيدي يجلس حتى أتيكما بشيء من الطعام تقول هيأت لهما طبقا من الطعام وضعت الطبق بين يديهما كلا يا قرة عيني رسول الله تقول عطرقا براسيهما الى الارض قالا أسمى من اين علمت اننا ناكل وليست معنا ام نزاره فقام الحسين الى الحجره جلس عند راس امه فاطمه مناديا اما كلميني انا عزيزك الحسين اما كلميني قبل خروج روحي من بدني صاح اخي ابا محمد عظم الله لك الاجر بامنا تقول اسماء والله دخلت الحجره رايت الحسين رايت الحسن جالس عند راسها والحسين كسر خاطري الحسين رايته يقبل قدمي امه الزهراء ويقول اماه انا عزيزك الحسين اخرجا الى ابيكما علي فجاء الى المسجد في بكاء ونحيب استقبلهما الاصحاب ما يبكيكما يا قره عيني رسول الله لعلكما تذكرتما مصاب جدكما رسول الله قال لا اوليس قد ماتت امنا فاطمة يا قلوب يا قلب ذوب وهل يدمعي على الماتت وتصرخ يا ظلي جهزها امير المؤمنين في الليل قبل ان يعقد ازرار الكفن انتحب ناحيه في اثناء تغسيلها لها تغسيله لها صار يبكي اسماء تساله سيدي انت تعلمنا الصبر انت اصبر الصابرين قال يا اسماء لقد رايت ضلعا من اضلاع فاطمه مكسور ما شايفه وهي ما اخبرته بابي وامي لما عصروها بين الحائط والباب واسقطوا جنينها وكسروا ضلعها قبل أن يعقد أزرار الكفن صاح نادى أم كلثوم زينب حسن حسين سكينة فضة هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة يقول جاء الحسن والحسين ألقيا بنفسيهما على الزهراء يقسم علي بهذا القسم يقول والذي نفس علي بيده لقد رأيتها حنت وأنت وأخرجت يديها وضمت الحسن والحسين إلى صدرها وإذا أنا أسمع المنادي من السماء هاتف ينادي يا علي أرفعهما عن جسد أمهما فلقد والله أبكى يا ملائكة السماء واشتاق الحبيب إلى لقاء حبيبه أخرجها مع حفنة من المشيعين جاءوا بها إلى القبر وضعوها على القبر التفت الإمام أمير المؤمنين إلى أبي ذر قال عم يا أبا ذر خذ بيد الحسنين وارجع بهما إلى الدار ثم قال لبقيه المشيعين عودوا وانزلها في القبر واهال عليها التراب وصار يدور حول القبر السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازله في جوارك السريعه اللحاق بك قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عن سيدة النساء تجلدي صد وضاقت بعين الوسيعه او نادى يا رسول الله الوديعه ردت ليك والمهله سرعه مكسور الظلع والجفن محمر بعد كلمه الدعاء اقولها الامام امير المؤمنين الزهراء قالت له تعهد وتعهد قبري بتلاوه القران ليله من الليالي هذا احد العلماء ينقل يقول امير المؤمنين جالس يقرا القران على قبر فاطمه وهومت عيناه بالنوم واذا به يرى الزهراء تقول له يا امير المؤمنين لا تعد لقراءه القران بعد هذه الليله اذهب الى البيت لماذا يا بنت رسول الله قالت يا ابا الحسن ان الحسن والحسين وزينب استيقظوا من النوم فرأوا الدار خالية مني ومنك. رجع الامام وامير المؤمنين الى الدار لما فتح الباب والله الذي لا اله غيره انها الرواية هكذا. لما فتح الباب شاف زينب واقف وراء الباب. والحسن والحسين معها تقول ابا اين كنت يا نور عيني؟ لا امنا ولا ابونا احنا وحدنا باقين في البيت. الله يرحم شيخ عبد الزهراء الكعبي الليله ختام المجلس نذكر رحمته. شيخ عبد الزهراء الله يرحمه كان يقرا مجلس في بيت سيد محمد كاظم القزويني هذا العالم الجليل في كربلاء. يوم وفاه الزهراء صعد على المنبر وانا كنت هناك بالمجلس موجود واذا الشيخ الكعبي وصل للمصيبة سكت قال يا جماعة انت علماء وفضلاء أنا البارحة بالليل قبيل الفجر رأيت رؤيا رأيت الحسن والحسين وهما طفلان صغيران يسألانني يقولان يا شيخ عبد الزهرة ليش ما تقرأ مصيبتنا؟ قلت لهما سيدي أنا كل مصائبكم قاريها الحسين قال لا يا شيخ عبد الزهرة عندنا مصيبة عظيمة إحنا ما تقرأها ما حد قاريها قلت ما هي المصيبة؟ قال الحسين يا شيخ عبد الزهرة لما اخرجوا ابانا علي لما اخرجوا ابانا من البيت وامنا فاطمة وقعت بين الحائط والباب نحن بقينا في حيرة ما نقدر الروح نخلص ابونا والله هم قويه امنا فاطمة. عظم الله لكم الاجر. بالفعل هذا بلال الحبشي المؤذن قطع الاذان لان فاطمة ما كانت تستطيع ان تسمع الاذان. وترك المدينة وسافر الى الشام. الان هو جالس في الشام في ليلة من الليالي. بعالم المنام يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول له يا بلال هذا حتى انت جفوت ابنتي فاطمة? حتى انت ما تسهل عن الزهراء? يقول بلال انا قمت من مكاني جهزت نفسي وجئت الى المدينة. لما وصلت إلى بيت الزهراء رأيت الحسن والحسين واقفين على باب الدار سلمت على الحسن والحسين قلت لهما سيدي أنا خادمكم بلال جاي أسلم على أمكم فاطمة فاستأذنوا لي منها حتى أدخل بكى قال يا بلال عظم الله لك لقد ماتت أمنا فاطمة ونعشي ونعشي ابن غمي من تشي الى نص اللي أريد يصير شيء ماتت وما ماتت مواهبها السنية بسم الله الرحمن الرحيم عيوني هذا المجلس هنا مستمر الى ليلة الى اخر ليلة من شهر صفر صنعت العلامة الخطيب الكبير سيد عبد الحسين القذويلي يقرأ نفس الوقت كل ليله بالتسعه. اما انا فانتقل الى حسينيه الرسول الاعظم في الدعيه عند الكربلائيه من الليله القادمه ان شاء الله نقرا عشر ليالي للامام الحسن بمناسبه وفاه الامام الحسن سلام الله عليه فمن الليله القادمه انا اراكم ان شاء الله في حسينيه الرسول الاعظم في الدعيه عند الكربلائيه الساعه التاسعه باذن الله يكون صعودي على المنبر الى الساعه العاشره. الآن ارفعوا أيديكم بالدعاء ليلة جمعة وبكاء ودموع وخشوع وبارك الله فيكم وأحنا ما نتحاسب بالساعات وبالدقائق الليلة أنا عارف لو أبقى للصبح أنتم موجودين ما شاء الله متوجهين ومشدودين لأبي عبد الله الحسين والزهراء بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر اقرأ اقرأ أما يجيب المضطر أما يجيب المضطر, أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بِسْمِكَ العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوه المضطرين نقسم عليك باحب الخلق اليك محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين والتسعه المعصومين من ذريه الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى بسم الله الرحمن الرحيم يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى أنت الذي قلت وطولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى أنت الذي قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى أنت الذي قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى أنت الذي قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ليلة الدعاء يا أخوة تجهوا إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دعاء الحفظ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة أخذ حوائجكم الليل اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والانس من اعدائي ثلاث مرات يا سريع الرضا الله. <تصفيق> يا الله. يا الله. اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى أرحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وإلى أمهات الجميع الفاتحة مع الصلوات